0: Buenas noches. Buenas Hola. noches Raúl.
1: Buenas.
0: Hola. Buenas noches Ana y buenas noches Yoli. Eh, hoy a Raúl, eh, hoy Lolo nos ha abandonado, no podía esta noche estar con nosotros y a Raúl y a mí nos acompañan dos grandísimas entrenadoras de nuestro centro, del Puerto Santa María, que son eh, Yoli, Yolanda y, y Ana. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hola, gracias
0: Adán. En primer lugar, gracias por estar aquí esta noche, por, por atreveros a estar aquí un rato. Y, y, y bueno, eh, tanto Yoli como Ana, las dos trabajan habitualmente, entre el, los perfiles de cliente con los que trabajan habitualmente, suelen ser con embarazadas, tanto durante el embarazo como durante el postparto. Y así que hayamos pensado pues eh, poder traerlas hoy aquí para que nos contaran cositas sobre cómo trabajan, sobre... Lo que es el entrenamiento dentro de esta etapa. O no, o no. O no, o lo que quieran ellas, claro, obviamente.
2: O lo que y, queráis vosotros. Entonces,
0: en principio, este programa lo íbamos a hacer con Pilar Rubio. Lo que pasa es que al final nos ha llamado, que estaba un poco liada, que no podía y tal, porque Pilar Rubio es nuestra, nuestra referencia a la hora de. Referencia. Y además, también, obviamente, al haber estado ya embarazada, pues también es especialista en entrenamiento durante el embarazo ella.
1: Yo, yo... Es
2: que hoy creo que tenía cita en el hormiguero Pero...
0: Claro. Ah, que si no hubiera estado aquí, seguro Eso está clarísimo
2: Igual
0: sí, es que, eh...
3: ahora esta, coinciden Con programas de la tele y...
2: Claro, tío, es claro. que...
0: Exactamente, bueno. de hecho puedes encontrar eh, por internet cosas Por ejemplo, sus, 20, eh, sus trucos Para entrenamiento durante, durante Diferentes etapas en, Con ejercicios súper interesantes, Con botellas de agua y cosas así Como ella no puede estar eh, y en principio, las siguientes influencers con las que contábamos erais vosotras dos. ¡Vamos! Así que, fantástico, muchas gracias por, por estar aquí. Nada,
2: a vosotros por invitarnos. Bueno, pues nada. Una baza a favor de, de,
1: ¿De Pilar? Pilar, que por de Pilar, sí.
0: A ver, a ver,
3: a ver. Que por
1: lo menos hace visible Pili, Pili. Hace de Nuestra amiga Pili, <risa> que hace visible por lo menos el trabajo pre y post que también hace mucha falta. Otra cosa ya, el cómo se haga o no se haga, pero, pero no darle visibilidad.
3: Pre y post, eh, eso no, no te he entendido. Explícate, explícate.
1: Embarazo y
2: posparto. Ah, vale.
0: Vale, 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 vale. Bueno, bueno
3: eso... A que... ver, lo
2: importante, sí, es... vale. sí, claro, lo importante es lo que dice Yoli, que aunque lo haga de una manera u otra, pero bueno, por lo menos ella... A la gente que llega intenta hacerle ver que el embarazo no es un momento en el que la mujer tenga que estar parada ni, ni teniendo una vida sedentaria ya que es importante que entrenes ya de la manera o la forma, o bueno, cada uno elige lo que quiera, pero, pero sí, sabemos que es una etapa donde la mujer debería de entrenar si no lo ha hecho durante toda su vida. Es un momento para empezar a entrenar y si ha entrenado normalmente, pues que continúe.
0: muy bien. Eh, una,
3: cosa, eh, una cosita, aquí estamos para meternos con la gente, <risa> no para <no> pa defendernos, <risa> no, en
0: general.
1: Perdón, perdón. Nos mí.
0: permite por ser
3: nuevas y
1: La tal. sonoridad, la sonoridad, me, claro, me fluye. de verdad,
0: yo eh, justo antes de empezar os leí un par de noticias de esta, una por ejemplo ponía Laura Escanes, que hoy he conocido quién era, hace caso omiso a las críticas y vuelve a hacer deporte, porque por lo visto la gente la criticó porque estaba embarazada y estaba entrenando. Y hizo, menos mal que hizo caso omiso a las críticas y hizo lo que hizo. A la Bien por Laura. Exactamente. Claro,
2: hay um, que tener un poquito de autonomía en este mundo.
0: Sí, pero eso, porque sigue siendo llamativo que los medios se siga dando voz o siga o sea, siendo un medio, un altavoz de que, oye, parece ese concepto eh, antiguo o soleto de mm, embarazo casi es como si fuera una enfermedad. O sea, oye, no. No se puede entrar no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Al Totalmente,
1: pero hay que seguir la realidad es que no está conseguido, porque a la vista está de que hay críticas. Claro. Y no gente. son más las críticas que, que lo demás. Al final lo que pesa es eso. Pero bueno, poquito a poco. La bueno, verdad sí. es que si no, si, si eso no, no hubiera cambiado, a día de hoy Ana y yo pues, no estaríamos trabajando en esa área. Entonces, destacarnos la importancia de que se ha cambiado mucho en ese, en ese tema pero que falta todavía mucho.
3: Bueno, hilando con eso, podríamos sacar un segundo tema. Es decir, ¿qué os parece el hecho de que eh, las recomendaciones en general últimamente parece, o se ve mucho por redes sociales y más en esta situación de aislamiento, que, que parece que no se puede hacer actividad física si no hay un control férreo por parte de un licenciado de minef o de un fisio o de un psicólogo, entonces... ¿De un psicólogo también? Da igual, sí, ahora vale todo. Tienes que tener algún título gordo que se pueda nombrar para poder decir si A, B o C. Eh, es como si a ti te dijeran que no puedes hacerte unas habichuelas si no te dice un nutricionista que, que eso es bueno o malo. Entonces, yo mi opinión personal es que la gente debe de moverse en general. Da igual si es prescrito por alguien o no prescrito por alguien. Si tienes una patología, entiendo que bueno, tienes que tener más cuidado. Pero en general, esa advertencia exagerada de no puedes hacer ejercicio, si no es prescrito por un profesional, es una manera, entiendo yo, muy chunga de defender nuestra profesión. Eh, no se trata de decirle a la gente que no se mueva, sino educarla para al revés, que se mueva, que no tenga miedo, que explore, que haga cosas diferentes. Pero no sé si opináis lo mismo.
2: A ver, Raúl, no sé con qué intención has sacado este temita, pero <risa> eh, pues, no, depende de... Ana, es muy pro.
3: Ya, 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 por eso. A defender. Eh. Cabrones. Por eso.
2: A ver, no, yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de moverse, ¿no? De hecho, estamos hechos para movernos. Pero eh, depende de tu situación actual. Es decir, por ejemplo, si me estás hablando de... Como estábamos hablando hasta hace un momento, de una embarazada que... De repente se pone a entrenar sin haber hecho nada y no pide consejo y no tiene ella misma por su propia, no sé, por su propia personalidad, idea de nada, pues es mucho más recomendable que lo haga con una persona que sepa del tema. Hombre,
3: por supuesto. Es decir, Llámame
2: loca si quieres. Pero...
3: No, 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 no. Hombre, <risa> no, y más,
2: más cuando nos
1: vamos especializando en, en algo, está, está claro. Pero claro. que tampoco pongamos ahora las manos. Sí, porque... es que,
3: yo creo que al final el efecto puede ser el contrario, es decir, que la gente diga, de hecho eso creo que nos pasa eh, en nuestro día a día del centro, al menos yo lo veo mucho en las valoraciones, que la gente te dice yo no hago nada porque tengo miedo eh, a hacerme daño o porque me han dicho que es, este ejercicio es muy peligroso para mí, eh, en general eh, parece que estamos utilizando un poco la estrategia del miedo <ríe> para vender. Totalmente. Y creo que es un poco un error. Está claro que siempre va a ser mejor que te prescriba el ejercicio un profesional eh, sea del ámbito que sea el ejercicio o la terapia X.
1: Está claro, pero que si a una persona lo que le gusta es bailar y bailar zumba claro. tú no vas a ser mejor entrenador que a que ella se ponga enfrente de la tele si es lo que realmente le motiva claro. y, y le va a crear adherencia que lo obligas la un centro a hacer determinados ejercicios porque tú porque consideres que es lo mejor para su... Sí,
3: Pero,
2: ver, ¿no? eh, yo creo que, que estamos mezclando cosas, en realidad. Pero al final, <ríe> ¿entrena qué es? Moverte. Pero, ahora, ¿qué tienes tú como prioridad? Que, que haga a la persona lo que, lo que le gusta realmente, que es una prioridad bastante importante. O si le gusta bailar, que baile. Pero... Sí, no sé.
0: El problema es cuando tú lanzas un mensaje que se generaliza. Porque, obviamente, si tú tienes una lesión de un cruzado o estás en una, una semana avanzada de, de embarazo, oye, igual si sí, necesitas sí, un grado de, de supervisión mucho más alta que un porcentaje alto de la población que sencillamente le puede ir bien levantarse de la mesa o de la silla donde esté trabajando y hacer un circuito que haya encontrado por internet con cuatro ejercicios muy, muy básicos. Vale,
2: pero... Creo que es importante también un poco dentro de nuestra profesión eh, la alianza que creas con el cliente, o el cliente contigo más bien, o el compromiso. Hay mucha gente que al final te viene a buscar porque por ella sola no sabe que no va a entrenar o que no se sí, va sí, a mover, claro, claro. aunque Hombre, esa es, es muy fácil.
0: Pazas. Claro, claro, sí, sí. sí
2: de pero... hecho, estoy seguro que si sí, ahora cuando volvamos empezamos a preguntar a la gente cuántos días a la semana ha entrenado, no sé a lo mejor la primera o la segunda semana la gente te dice que sí que entrenado pero la cuarta y la quinta semana ya te empiezan a decir no bueno es que no tenía ganas es que no sé cuánto como yo
3: sí hombre <risa> pero, sí. Sí, eso, sí, eso está claro Ana es decir, yo creo yo creo que lo que lo que decíamos antes que al final siempre es mejor que te, te prescriba te motive te dé variabilidad en el entrenamiento me,
0: te acompañe, te... profesional, te
3: acompañe todos los pues beneficios que, que ya sabemos que tiene, que tiene eso, nos dedicamos todos a lo mismo, pero eh, no sé, yo, yo mmm, lo digo un poco por, por esa experiencia a lo mejor en, la, en las salas de valoraciones que ya pasaba antes y ahora lo veo quizá más exagerado, el que la gente en general les hemos metido miedo a moverse es decir eh, y, de hecho, la ciencia te dice que no hay especiales ventajas por hacerlo prescrito o libre. Eh, no hay diferencias significativas entre la, los progresos que obtienes porque un profesional te prescriba la actividad a porque la hagas tú un poco de manera autónoma y... entonces
0: Pero es base... en un índice de salud... Es claro, claro. Lo digo. Sí. Otra cosa ver, en Yo estoy cosa entendiendo concreta, todo ¿no? el tema
1: salud. Sí, 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 claro, claro. Hablamos, sí,
0: pero hablamos de de, lo peligroso de... es eso, ¿no? El, el lanzar un mensaje que el que no sepa lo pueda coger con, oye, pues entonces, ¿qué pasa? Que el, entre hacerlo yo aquí solo, mover un poco y no hacer nada, es casi mejor, vaya, vaya a ser que, que me lesionen. Y, y quizás ese sentimiento muchas veces de, que tuve tanto en las salas de de miedo a, a la espalda se me va a romper, me va, no sé cuánto, tal, tal, me va a doler esto, voy a, a joderme esto.
2: No sé, yo creo que no es ni blanco, o sea, no, no, claro, yo no sé lo que voy a decir, sí, sí. pero creo que no es ni blanco ni negro. Yo creo que, bueno, que habrá gente que vaya a lo mejor a un centro donde, pues no sé, pues haya muchos clientes en el momento de su entrenamiento y, y realmente no sepa sé, ni montar una barra, y su primer pensamiento sea, pues me voy a lastimar, porque no sé ni, ni qué carga tengo que coger, ni cómo tengo que moverme, ni cómo me tengo que colocar. Pero bueno, no sé, depende de la actividad que hagas, de la experiencia Pero a lo mejor. no creo
1: que nuestra mejor base sea tampoco utilizar el tema del, del miedo. Al final yo creo que debemos destacar no, 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 lo claro. positivo del entrenamiento personal y, 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 y demás, pero no... No utilizando ahora, como yo he visto muchísimo muchísima corriente por, por redes sociales y demás, diciendo que cuidado con lo que hacéis en casa, yeah. que esté prescrito todo por, por especialistas, obligad que sean especialistas. Hmm. Si Se te pones, tú quedas con tu amiga y os buscáis una tablita para hacer dos tonterías, pues es mejor es que, que, ver, y, que en el de... sofá.
3: y sobre todo, ¿qué es lo peor que te puede pasar si haces la tablita?
0: Es pues
3: decir, nada. Nada, es decir, que te salga una contractura porque un día te cueles y hagas 10 repeticiones más de las que estás acostumbrado. Y, y oye, que te pases dos días con una contracturilla ahí en algún lado, pues bueno. Pero los beneficios paralelos que hayas obtenido por haberte meneado un poco con tu amiga haciendo la tablita que has visto en el entrenador de moda en Instagram, pues no pasa nada. Es decir, que no es peligroso en sí mismo. Eh, oye, estoy
0: yo viendo un, unos vídeos de una progresión para hacer mortal para atrás
3: claro os <risa> <Es risa> <O>
2: reís,
0: <risa> reís pero es verdad tuve un flash de cuando yo hacía eso en mi juventud en la facultad y dije yo oye esto una progresión con un tal de eso y viendo a, a nuestro amigo Jesús pequeño con su, mm. con su cama elástica y decía yo creo que esto aquí me puedo poner yo a intentar hacerlo o sea que bueno pero si cuando un Pero tonto motivado canta... es muy peligroso, ¿eh? Un tonto motivado es muy cuando peligroso. Cuando
3: esté la web terminada, ¿vale?
0: Sí, ¿no?
1: A mí cada vez me da más miedo probar ese tipo de cosas, la verdad. Esa es la edad. Pregúntale a Raúl y a, a ver qué Ya Súper lanzada antes para los movimientos y demás. Y ahora soy patética, vamos, para lanzarme.
0: Vale. Se te bueno, pasará Raúl. con los
1: años. <risa> También, ¿no? <risa>
0: ¿Alguna pregunta, Raúl? ¿De qué? ¿Una pregunta? ¿Entramos en embarazo, posparto, esas etapas?
3: No sé, no sé si a ellas les apetece hablar de eso, están todo el día. Claro, claro. Ana está preparando ahí un curso. Está todo el día leyendo el Pensaba,
2: Pensaba, pensaba, ¿te acuerdas que te dije, oye, Iván, que ya casi tengo el curso listo? No, no te lo creas. No, no. Porque evidentemente le he mandado el curso a Raúl y bueno, venga, empezamos
3: de nuevo. Pasa por la censura, tío.
2: <risa> nada, tío, mis expectativas de que iba a acabar han fallado Así sí. que nada, pero bueno, prometo
3: tenerlo Cuando acabe todo esto no, Si notáis a Ana un poco más tensa de lo normal Es porque, bueno ha pasado por la censura Y, y llevamos una No relación. se graban las
2: imágenes, ¿no, eh, Ana?
0: No, sí, no, no. Las, imágenes no saben, las imágenes no saben Puedes poner vale. puedes hacerlo, lo que quieras con ese dedo corazón
1: Mi vale. entrenamiento de postparto Tampoco sale porque Nacho me ha dicho Que lo he grabado contra luz
3: ya, yeah,
1: yeah. <risa> Pero bueno, yo creo que se ve bien igualmente. Pero, pero tía, bien lo... cierto? Eso o voy a hacer de un tutorial, queríamos. en serio, que no, tengo a... más, que no tengo más espacio en mi casa. No,
0: no voy a, voy a hacer un Esa tutorial chica. en general con las con las diez barbaridades que he visto repetidas en todo tipo de vídeos mmm, que son que, que suelen ser bastante coincidentes. Y... Esta
1: vez me puse la camista de Fidia. <risa> <risa>
0: O de un avance. Tío. Bueno, bueno,
3: bueno. Ahora
1: voy
2: a hacer la próxima formación interna de eso, si quieres.
3: Claro. Pues mira, sí, sí. Yo creo que sí. Cómo grabar vídeos en terrazas, tío. Claro. O... Tío, cómo me he librado el de la forma interna
2: al final, ¿eh? No tengo
1: terraza, Raúl.
3: Claro. No tengo sí,
1: terraza. Yo, Ni yo. Ni jardín. Como... Tengo azotea. Sí, yo...
0: Bueno, pero la azotea es grande, ¿eh? Bueno.
1: Tío, yo tampoco tengo Mucho... azotea. Yo no tengo. Voy nada. voy a volar con el viento. Yo lo ¿No que hago es que azotea, muevo...
0: No? muevo una mesa ¿No? para un lado o salimos a la terraza.
1: Ya. Bueno.
3: Eh, oye. Bueno, Dan, eh,
0: Ana, yo te pregunto, dime, dime.
3: Eh, ¿Tú no tienes vídeos de estos de influencer instagramer, no?
0: Yo mismo, pues mira, eh, hice uno que le dije. Le dije, ha digo, digo, digo para hacer algo diferente para, para, para la gente en casa que aprenda algo. Y e hice una progresión para hacer malabares. Mira tú, por lo que me dio. Y la tengo para montarla.
3: La y,
0: y, y que la gente se diga, mira, voy a llamarme. Mañana voy a montarlo, y ya están Perfecto. los videogravos y todo. Eh, Ana, bien. te pregunto yo una cosa: eh, ¿Sí? ¿Cuáles son. El... Empiezo tipo, partir, porque, digamos, eh, pues la gente lo sabe, actualmente Ana suele trabajar más con la etapa del embarazo y yo le suele, tra suele trabajar más con los postpartos. Entonces, mmm, Ana, pa para ti la primera pregunta: <risa> <Claro>. <risa> eh...
2: Que no sea difícil, ¿eh? Nada, chin, chin.
0: Este es fácil, este es fácil. Eh, su, la, las futuras madres que vienen a entrenar eh, afidias sobre todo las que tienen poca experiencia previa en entrenamiento ¿cuáles son los, los miedos mayores con los que vienen habitualmente que te transmiten a ti?
2: A ver, eh, yo me encuentro con embarazadas que presentan mucho miedo, hayan entrenado o no hayan entrenado porque es como que hay un punto de inflexión en ese momento y empiezan a tener miedo por cosas que a hacían normalmente eh, sobre todo la intensidad muchas veces ellas piensa que entrenar durante el embarazo pues no sé sentarse sobre el fútbol abrir un poquito las manos así sí, sí. para coger mucho aire pero en el momento que empiezan a trabajar un poquito más duro se van sintiendo un poquito más cansadas pues me dicen muchas veces que oye que no este entrenamiento no será muy duro no como allí, no sé, allí en FIDE trabajamos con pulsómetro, por ejemplo, yo durante toda la sesión le voy preguntando por cuánto de cansada están, si le parece muy duro o menos duro, pero claro, eso se ve también, ella lo expresan, eh, se ve cómo se mueven, aunque te digan que es un 10 de dureza, tú, no sé, sabes perfectamente si puedes hacer 5, 6, 8, 20 repeticiones más. Entonces... Prioritariamente, el miedo que tienen es como a que el entrenamiento sea más duro de lo que debería. No sí. sé si sí, sí, sí. me he explicado bien, pero.
0: Sí. Entonces, no hay mucha diferencia entre las que tienen más, eh, digamos, experiencia previa y las personas que tienen menos experiencia previa, ¿no? El sí, a ver. Que...
2: Sí, a ver, sí que hay diferencia. Eh, la mujer que ha entrenado durante toda su vida no tiene ese miedo, eh, por lo menos, tan prioritario. Eh, sabes lo que entrenas y bueno, sabes lo que es una sentadilla con una barra eh, pero bueno, sí es que me he encontrado también casos que aunque hayan entrenado, a medida que están haciendo el ejercicio te preguntan, pero ¿hago más? o me... ¿y subo más carga? ¿segura? no sé qué y yo siempre les le digo la misma frase, que si tuviera la mínima duda no, no me planteaba ni proponer el ejercicio claro. pero bueno... No obstante, bueno, es cuestión de tiempo y que vayan confiando en ti y ya está.
3: Vale, vale. Bueno, eh, más preguntas, Adán, tío. Igual se ha empezado así con formal tío. Con vale, tus seguro. preguntas, a una primero. Y tú, sigue tú,
0: sigue tú. Y después lanzo yo la siguiente, anda.
3: Pero si yo nunca hago preguntas interesantes. Yo no? me dedico a tocarle los cojones a la gente o ¿no? los pues ovarios en caso, ¿no? Muy
2: bien.
0: Pues, pues entonces vamos a ir dando preguntas con tocada, ¿vale? Ya ha habido preguntas, ahora, ahora te toca a ti.
3: Es que no estoy ágil mentalmente, será la cerveza. Eh... Bueno, pues entonces
0: le hace yo una mientras Yoli, para que tú veas mientras.
3: Venga, yo voy eh, empezando.
1: Venga.
0: Eh, a nivel de posparto, ¿vale? Después volvemos a través de embarazo, explícame un poquito, por hacerlo variado. Eh, ¿No ¿Encuentran mucha similitud en los objetivos de las personas después del embarazo? O sea, ¿se, ¿con qué prioridad, digamos, mm, O, o qué, qué es lo que priorizan como objetivo cuando vuelven después de el embarazo habitualmente. No sé si mi pregunta es Sí. Clara.
1: A ver, depende mucho de que la persona sea habitualmente deportista. Bueno, una persona que habitualmente realice actividad física. Si suele realizar actividad física, normalmente vienen por salud. Normalmente. Uh -huh. Al final, porque saben de la importancia de recuperar un poco y de reinser reinsertarse, ¿no? Progresivamente. <risa> En, en el mundo de la actividad física de nuevo, porque lógicamente ha habido un parón y para tu cuerpo eso es un, un trauma totalmente, es muy fuerte lo que ocurre realmente en el momento del, del parto, entonces mmm, es, tiene que haber una recuperación real después y una, y una exposición gradual ¿no? a la actividad física, sobre todo si... Bueno, si has sufrido más tu cuerpo o menos durante, durante ese momento. Y luego también hay casos de mujeres que en un principio vienen por estética, sí. por el tema del abdomen y, y demás, pero, pero bueno, quizás andan en, en esos dos puntos la gente que viene por salud es porque le han hablado previamente su matrona, su ginecóloga, su ginecólogo de la importancia que tiene hacer una rehabilitación, del tema del abdomen, de la diástasis, de su suelo pélvico. Entonces, esa persona se te viene preguntándote directamente. Uh -huh. Pero la que no la han informado previamente no sabe ni lo que es la palabra diástasis ni, ni nada por el estilo, viene bueno pues para, para ponerse en forma. Para y estéticamente quitarse la barriga.
0: Y que busquen también, digamos, el, el beneficio de la práctica en sí, del disfrute de la práctica. No, no. No, te
1: no explico por qué
0: hace, hace un par de meses, hablando con, con un par de hombre, amigas, eh, una de ellas nos decía que para ella uno de, sea, de sus mayores objetivos era que ese rato que tenía era como un rato para ella, en el que ella disfrutaba, claro. en ¿eh? el que no sé, tal, tal, y, el, y te haces y, y preguntas se por eso, porque como que para ella era de oye, no, es que este era, es, es uno de mis momentos.
1: El, claro, claro, tranquila, hay mucha gente. Descanso un eh,
0: poco, me, me puedo evadir, pero ¿sabes?
3: en el ejercicio no se disfruta, se sufre.
1: <risa> Al principio, hay poca Gracias gente que viando. viene con esa mentalidad. Hay gente, pero hay poca gente que venga con esa mentalidad. Es después, cuando están entrenando, cuando se dan cuenta de, lo, de ese beneficio psicológico que les supone. Estamos hablando de que es que más del 60% de las mujeres mmm, tienen depresión postparto, más leve, más grave. Pero es que estamos hablando de que es la mayoría.
0: Igual no buscan ese objetivo de los
1: beneficios de, de la actividad física igual no buscan ese eso.
0: objetivo pero se lo encuentran después por sí, forma.
1: eso sí que es cierto y intento por ejemplo al final de las clases también ahora que tenemos a nuestro psicólogo super guay también meter un poco de mindfulness y tal, que nos enseñó y, y tal, y lo agradecer muchísimo, muchísimo, al final es un tiempo para ella y es lo que yo les digo porque también está muy de moda el tema de llevarse a los bebés a los entrenamientos sí. Sí. y yo personalmente o sea, yo no tengo ningún problema porque lo hago en llevar toda la hora entera con al niño encima o a la niña encima. No tengo absolutamente ningún problema. De hecho, me parece súper gracioso súper cuqui. Pero
3: cuando los coges en la sala.
1: Sí. <risa> a ver, puedo ser modelo para una revista de eso. <risa> claro, claro. Pero, pero la realidad es que a mí lo que me gusta es trabajar con ella sin tener a los bebés. Porque es un sí. tiempo para ella, creo que esa, esa es la parte verdaderamente importante, que cuando venga una mujer, que parece que una mujer da luz y ya nada más que es madre. Sí. Y no se puede olvidar de esa parte de, de ella, que sigue
2: siendo ella. Yo ante ese no tema, por, fomenta, por ejemplo, que, que habla Yoli, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando está en el embarazo, ya yo empiezo, empiezo como a inculcarle un poco la idea de que en el posparto, si tienes dos opciones, eh, venir a entrenar con el bebé o no venir a entrenar, que venga a entrenar con el bebé. Pero le intento decir que el entrenamiento, el, lo que habla Yoli, que es momento para dedicarse a ella plenamente, que lleva 24 horas pendiente del bebé y porque una hora del día y de la noche eh, deje el bebé con el papá, con la madre, con la hermana, con, con quien quiera no va a pasar absolutamente nada y los beneficios del entrenamiento a nivel emocional, psicológico no sé, creo que son mucho mayores es muy diferente al final estás cuando te llevas al bebé y te pones a entrenar con el bebé, sí, haces el entrenamiento pero tu atención o sea, tu foco de atención está en el bebé aunque sí. estés haciendo el ejercicio y aunque yo esté detrás de ella y explicándole cómo tiene que hacerlo en el momento que el bebé mmm, hace algún ruidito la mami está ahí entonces es difícil, es difícil que desconecten en el entrenamiento si van con el bebé con ella. Pero claro, si tenemos o entrenar con el bebé o no entrenar, o no. pues o evidentemente es el bebé. Claro, claro.
3: Eh, oye, y una pregunta, que lo habéis dicho antes, medio de pasada, o lo ha dicho Jolie, me parece. Que eh, decíais que, que ahora. Algunas embarazadas sí que vienen con cierto conocimiento, ciertas ideas de, de qué es lo que tienen que buscar, de, desde los nombres de una diástasis, de no sé qué, de un tal, de no sé qué. Eh, ¿Notáis que hay progresivamente más tendencia entre matrones, ginecólogos, eh, digamos especialistas de otras áreas que no son las vuestras que... ¿tienen integrado el que entrenar o prepararse de alguna manera durante el parto y el posparto eh, es beneficioso? Es decir, ¿veis que haya en la sociedad un, un pozo que, que promueve eso o, o no lo notáis eh, progresivamente?
2: Pues yo por mi parte que estoy con las embarazadas te diría que hay veces que sí y hay veces que no. Eh, tengo o sea, embarazadas.
3: Luego soy más claro, que les recomiendan a sus embarazadas no moverse a día de hoy.
2: A oh, día de hoy todavía hay. Hmm. Oh, de hecho, bueno, no voy a decir nombre, pero... Eh, bueno. Ana, tú piensas
3: que esto no lo escucha nadie. ¿eh?
0: Ana, vale.
2: Vale.
0: Eh, tú piensas que en este tipo de cosas nunca le das caso a Raúl. De nombres nada. nombre es nada. Vale. Ley, ley de protección de datos, entonces eso sí que no.
1: Claro, inicial, inicial. Sí,
3: luego luego Adran tiene, tiene la posibilidad de hacer ahí un sonido, una O no. No, pero lo que
2: comentaba es que, por ejemplo, actualmente una de mis embarazadas que ha hecho actividad física durante toda su vida incluso a nivel de competición y lleva entrenando y es especialista del área porque también ha estudiado lo mismo con nosotros y su médico de cabecera lo primero que le dijo fue tienes que olvidarte de la vida que llevas ¿eh? tú ahora con mucho un paseíto y nada de entrenar ni coge peso entonces claro, ella llegó al entrenamiento traumatizada que en el 2020 todavía le, le estén recomendando eso. Entonces, pues sí, pues desgraciadamente todavía hay gente que recomienda no coger pesa en el embarazo.
1: Pero la tendencia es positiva, creo yo. Sí,
3: no, a ver, yo lo digo porque yo, yo tengo varios amigos ginecólogos y demás y cuando yo hablo con ellos de estas cosas, te dicen que sí, pero te lo dicen todavía con la boca muy chica. Sí, yo lo recomiendo que se muevan pero realmente no eh, van más eh, por el rollo que decía Ana de darte un paseíto eh, todos los días pero ni se te ocurra eh, coger kilos es un poco yo, yo <risa> recuerdo también haber tenido discusiones con, con Gines en cuanto a, a igual esto es más para ti Joli, en cuanto a ¿Cuándo se debe volver a hacer actividad física después de un parto? El famoso tema de la cuarentena. De hasta que no termine la cuarentena, eh, tú no puedes moverte, no puedes entrenar, no puedes... Eh, tienes que estar en tu casa, eh, tirada en una cama o en un sofá, viendo las venir. Y, y mi discusión un poco se basa siempre en la misma base. Es decir, la, la madre desde el día que el bebé nace... Como mínimo, una carga de 3 o 4 kilos maneja durante 4 o 23 horas y media diarias.
2: Si no tiene otro hijo pequeño más,
3: ¿no? Claro, si no tiene otro hijo pequeño más, si pues no tiene ya es, lo un marido insoportable, yo qué sé. Vale. <risa> Entonces, cargas van a coger y movimentar. se van a mover. Claro, y movimientos como sacar al bebé eh, 150 veces diarios diarias de la cuna lo van a hacer que básicamente es un peso muerto. Un
1: movimiento, exacto, además que son movimientos bastante presivos y, y demás, claro, ¿sabes? Pero la realidad es que se exponen a eso totalmente, claro, que lo puedes son, evitar.
3: Que desde el primer día tienen que hacer, no no tienen la opción de, de hacerla o de hacerlas incluso de otra manera. No No, no están para eso en ese momento. Entonces, yo creo que hay parte un poco uno de los problemas gordos, el que ya el ginecólogo o el especialista X o la matrona o el que toque recomienda que durante 40 días no te muevas. Eh, recuperar a una persona después de 40 días donde que se mueva eh, no se ha movido apenas o se ha movido con miedo o se ha movido tal, eh, luego para vosotras supongo que será una movida o, o, o será más difícil todo el proceso.
1: Pues sí, además que, mmm, que una recuperación posparto no es como una recuperación de una lesión, te operas la rodilla. Hmm. Y sabemos las fases, sabemos cómo realizar los movimientos, pues ahora son movimientos solamente en tal plano, luego abrimos los planos, no sé qué, hmm. esa no es la realidad de una madre. Cuando te llegan, la, una recuperación posparto no es como una recuperación de una lesión, porque la realidad es que tú te operas de la rodilla, la tienes ahí estiradita hasta que te vayan diciendo que puedes ir avanzando pero una madre no, una madre es ala, sale del hospital y las tú como, como buenamente puedas y la realidad es que para mí, para mí eh, creo que se podría empezar mucho antes
3: claro. a creo ver, que se
1: podría empezar mucho antes lógicamente no sabiendo lo que hace
3: super intensos o entrenamientos de muy alta intensidad pero desde ejercicios re respiratorios desde... Eh, trabajo más personal de relación,
1: totalmente. donde
3: puedes empezar a trabajar desde el día uno.
1: Está no, claro. Es
3: que la madre no le apetezca porque esté hasta arriba y necesita claro. una semana de, de estar, ¿no? Claro,
1: o claro, quitar. también ahí está la educación previa que ha tenido que recibir para que esté totalmente...
3: Claro, claro. Vale, entonces el estáis
1: Sí, y además que...
3: Me gusta que... El de la cuarentena, me gusta.
1: Además que te ayuda, o sea, te ayuda totalmente porque la realidad es que hay mucha, cada mujer es un mundo. Y también la diferencia es bestial entre la gente que ha entrenado durante el embarazo y la gente que no ha entrenado. En cuanto a que su faja abdominal funcione de una forma eh, correcta y entiéndeme por, por correcta porque tu cuerpo siempre va a actuar bien y va a conseguir el objetivo que, que es moverse, trasladar un objeto y lo que sea. Pero mmm, es cierto que a partir de, de desminada cargas o repeticiones sí. o movimiento a el abdomen, la faja abdominal que ha estado hiperextendida durante un montón de tiempo, no, no funciona. Entendeme por funcionar, sí. que no es la palabra funcionar. No sufre. Es, sí, sí, ese abdomen sí. no está preparado para eso todavía. Pues pero la realidad... Es que, que exacto, pero la realidad es que en casa si se enfrenta a eso entonces claro,
3: por eso lo digo que a ver yo yo he sido padre y he visto a, a mi mujer y a mis niñas menearse desde el primer día y claro. demás es verdad que ella venía de entrenar con vosotras en este caso eh, que ha hecho siempre sus dos embarazos lo ha hecho eh, entrenando pero claro, cuando yo, yo veía la prescripción, digamos, del gine y veía que se tenía que enfrentar ella desde el segundo uno, decía, bueno, esto no tiene ninguna lógica ni ninguna razón de ser. Al revés, casi que habría que hacer lo contrario. Es decir, si pudiera dedicarle dos o tres horas a cuidarse, a prepararse, a ponerse más fuerte, pues sería lo ideal. Está claro que no es el momento porque en ese momento tienes prioridades más, más importantes a lo mejor. Pero, pero sí, siempre me ha llamado la atención el, esa prescripción genérica, como dices tú, porque además no tiene nada que ver. Supongo la recuperación de un, un parto natural a una cesárea, a una no vale si psotomía, si no. Si, es decir, eh, yo que he visto dos partos muy distintos, uno por cesárea y otro parto natural la recuperación de, de uno y otro no tiene nada que ver como para, para
1: dar nada nada nada
3: de, de ningún tipo no sé a ver yo no soy gine y, y está claro que supongo que, que en ciertos casos mmm, será lógico y bueno prescribir eso no no, sí. no digo que no pero como medida general eh, me parece un poco pues volvemos a lo mismo, meter ese miedo a no te puedes mover, ahora eres sí. débil, ahora te tienes que ocupar solo de tu niño y tú estás en un segundo plano, eh, todas esas cosas.
2: Totalmente de acuerdo. Entonces Yo creo que al final la vuelta eh, depende mucho de, de las ganas que tenga la madre. Es mm. decir, eh, si durante tu embarazo vas entrenado, al final eh, está claro que el día 2 no vas a volver a entrenar porque entre otras cosas estarás dolorida, eh, no estarás descansando bien, no te apetece. Pero, eh, no sé, por lo que hacemos yo y yo allí en el centro, vemos muchas veces que, bueno, dan a luz y, y a las dos semanas o a las tres, como, mucho, como que ya te escriben y, y necesito volver a entrenar, tal. Eh, yo creo que dependen de ella, pero yo siempre durante el embarazo, durante el entrenamiento en el embarazo y en el último mes, les intento hacer ver que, que vale, que, que me parece estupendo que, quieras, que quieran ser la mejor madre del mundo. Pero que la primera que se tiene que cuidar es ella. Es decir, que si la mamá no está bien, no va a ser la mejor madre del mundo. Entiéndeme un poco la expresión por la mejor madre del mundo. No sé, y, y lo vemos un poco relacionado con lo que ha dicho yo antes de la depresión postparto una madre que, que tiene sintomatología, de esta depresiva, tal, eh, por muy buena madre que quiera ser, a lo mejor no está en las mejores condiciones y sin embargo en esa situación, si te enfrenta a un entrenamiento o tienes eh, tomada la decisión de decir, venga, voy a dedicar una hora a la semana, una hora a la semana o dos horas a la semana, a mí, a, a mejorar un poco físicamente, mentalmente, a encontrarme más ágil. Seguramente que sus funciones como madre mmm, no veáis que sean mejores, pero que fluyan más.
3: No, no. no claro. sé. esto A ver, a mí, a mí no me pasa con embarazadas porque yo no valoro embarazadas, pero eh, gente con dolor eh, y sobre todo mujeres, a lo mejor... Eh, estoy un poco sesgado por lo que veo yo allí, pero eh, mujeres de cierta edad ya que han sido madres y tal, que en muchos casos cuando le preguntas le dices, bueno, ¿y tú cuándo dejaste de hacer ejercicio? ¿En qué momento mm, tu vida cambió y dejaste de tener...? La
1: maternidad.
3: Exactamente, es decir, el... El rollo de, sí, sí, yo hasta que tuve mi primer niño, yo era muy deportista. Eso me lo han podido decir a mí, si no son mil veces, eh, no os aseguro que no exagero. Es decir, eh, y yo muchas veces, sobre todo cuando ya es gente mayor, con que, que los niños ya a lo mejor están, como dicen ellas, ya tengo a mis hijos colocados, ¿no?, eh, yo muchas veces les, les pregunto o les digo eso, les digo que si, que si no entienden que es el momento de, de, de realmente empezar a cuidarse ellas. Eh, probablemente tendría que haber llegado mucho antes. Eh, desde el día que lo tuvieron tendrían que haber tenido esa actitud por un poco lo que dice Ana. Es decir, al final yo creo que si tú no estás bien eh, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, eh, también va a afectar a tus hijos yo lo veo pero, que,
1: pero también hay que, hay que reforzar el tema de que no sea que no, que no es por ser mejor madre tampoco, ni no, por no, no. más a tus hijos es porque no te puede olvidar es de estar tú sí, 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 bien sí, por, por supuesto pero es que eso también pasa con mujeres mayores que te dicen que por la mañana no pueden venir porque tienen que poner el desayuno a los maridos y, hacer la <risa> y no pueden tampoco venir más tarde de las 12 porque tienen que hacer la comida Sí. Es que al final, lo, o sea, al final nos desviamos de entrenamiento porque al final Yoli, es No entres no entre ahí,
2: tío. No
3: entres ahí. Te hemos traído aquí para eso.
1: Pero que, que sí, que es totalmente de acuerdo. vamos
3: Ana, no no, no coartes su rabia.
1: <risa> vale, vale, pues venga. Yoli, no, no, dale, no. Sin Eva, con, rabia, con rabia no se pueden defender cosas. La <risa> nueva La nueva Yoli.
3: No, pero es verdad, es verdad lo que dice Jorge. Eso, eso, independientemente del de, de machismo o el, el tal, es que parte de ahí. Y, y lo que decías tú, la mayoría te lo asocian también a esos momentos, a, ¿no? Al, al, al embarazo, cuando fui madre, o cuando, chorradas como cuando me casé yo ya, es como... ¿Qué Hombre. te pasa?
1: Y a ver, y, gracias, y, todo. y menos sí. mal que cada vez se escucha menos, pero sí. la, realidad, la realidad es que sigue pasando, ¿no?
3: Y a ver, nosotros sí. también, supongo que como trabajamos en nuestro perfil de gente, también hay mucha gente de, de más edad, incluso que nosotros, incluso que nosotros. ¿eh? No, ¿eh? Sé,
2: incluso, no sé, no sé. Un poco que <ríe> uno.
3: Y que... Ese tipo de mensajes lo seguimos escuchando mucho. El, 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 el rollo que decía Yoli, de no, no, es que hasta las 12 no puedo venir porque es que mi marido hasta las 12 está ahí en el sofá y yo lo tengo que atender. y eso ¿Te
2: imaginas?
0: Sí, pero...
3: No me he vosotros Solo
0: a eso. O sea, es Un a lo que muchas mujeres siguen pensando que pueden o no pueden hacer, qué tipo de entrenamiento es el de mujer o el que no es, si puede levantar claro, o no una barra,
1: total. si Pero eso, entrenar
0: eh... o no con otras personas. A día de hoy... No.
2: ¿O a veces se van eh... a poner fuertes y van a tener mucha espalda. Eso es eso lo que quería decir, es que nos encontramos un montón de, de chavalas de nuestra edad, de la, Yoli, de la de Yoli y de la mía, digo...
0: ¿Van a seguir así todo el, todo el rato, Raúl? ¿o ¿Cómo va a ser la cosa? Es más vieja que Yoli, ¿no? Sí. Bueno.
2: Ah, no, no. mucho. Soy la más joven de aquí.
0: He dicho vieja.
2: Pero tengo 29 todavía. Todavía tengo el
0: 2. El Hasta las puertas. Bueno, la de Bacle. Eh. Eh,
2: Oye, punto... Eso, lo que estaba diciendo, que, que todavía no están, que te dicen, oye, pero no, 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 tanta carga, no, que yo no me quiero poner cuadrada. Como pues, José que... y José dice,
0: <risa> no sabes tú lo que me cuesta a mí esto. <risa> <a seguir." risa> Como... Como tú...
2: Es que entrena mucho. Claro, de bien, forma espontánea. De pronto, claro, flip,
0: claro, sí. así. dos horas
1: a la semana, dos horas a la semana. <risa> claro. Pero no me quiero poner muy, muy mm -hmm. grande, muy grande.
0: Así de escapar. De comerse lo que se come José cada día ya ves. y lo que entona José mí, cada no, día.
3: Una mujer entrar en, sabe Yo no quiero los músculos de ese y señalarnos a José y ser una mujer de <risa> 60
0: años,
1: ¿sabes? Y... <risa> Pero es una pena al final. Estoy tranquila,
0: estoy tranquila no,
3: que no. A me, me, va pasar.
1: me pasó eso hace súper poco, vamos, hace menos de. Ay, no me he enterado.
3: Nada, nada, era una chorrada.
1: <risa> que eso me pasó a mí hace un mes y medio, o sea, justamente antes de que estuviéramos todos en casa. De venirme y decir yo le me ha dicho mi marido que que que, que cacho de espalda tengo ¿Que, que, que estoy más grande que él
2: y tu Mario marido no entrena
1: y le siento pues no mal y le digo lo que es... pasa es que está celoso de que tú estás más alta <risa> 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 y, 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 y
0: estuvimos,
1: estuvimos un rato desmontando prejuicios mentales de ella y demás pero el
3: este concepto fuerte se sigue asociando al hombre eh, nosotros lo tenemos más asumido, pero...
2: Eso es porque no nos conocen a Yoli y a mí.
3: Claro. claro. Exactamente. <risa> Exactamente.
2: No, pero
1: sí, sí, totalmente. totalmente. Sí,
3: sí. Eh, yo, yo es una expresión que uso mucho en las valoraciones. Eh. Es decir, cuando al final explicas algo, al final muchas veces el resumen de todo es tú tienes que estar más fuerte. Y muchas veces cuando se lo dices a una mujer te mira como diciendo este... Eh, ¿A qué se refiere exactamente con eso de estar más fuerte? <risa> no me poner como ese. Yeah. Menos mal que yo estoy canijo y, y me ven ahí tirillas y, y no sé. Bueno.
2: Ante eso lo no vamos a discutir, te
0: digo. ¿no? A nivel
1: no,
2: que ya educacional, hablamos.
0: que al final es lo más importante para todo, no solo para, o sea, para cualquier objetivo, al final... Estamos harto de decirlo, en la formación interna, no sé cuánto, en las cosas que escribe Raúl, la educación, educación, cada vez hay más posts sobre educación en nuestro, en nuestro blog. Y eso se, se puede extrapolar a todo, a, a lo que estamos hablando, a, a las embarazadas que igual empiezan con dudas, pero que después, Ana, el día antes de dar a luz, siguen entrenando y siguen yendo y aprovechan hasta el último día porque saben que es positivo y están, están convencidas de que solamente eso es así. De hecho, viene.
2: eso es la parte que me ha faltado. De... Esas son las diapositivas que tengo que hacer nuevas,
0: Adán. ¿no? Por eso ¿Cómo? no tengo yo ¿Cuáles son cuáles son? ¿Las de...
2: las de educación.
0: Ah, las de educación. Vale, hostia, pero me ha saltado eso. Ya, las...
3: Es que es como provocándome, tío.
0: <risa> mira, mira, Raúl, esto está ya y listo, más, creo, ¿eh?
3: Sí, como si me quedo, fuera a quedar la de tranquilo,
2: ¿sabes?
0: Bueno.
1: Sí.
2: Es que tengo la cabeza en muchos sitios ahora mismo. Yeah. Esto no es fácil, estar aquí en casa y sin poder correr, sin poder entrenar y solo con el ordenador, tío.
1: Claro.
0: Y eso que ha pasado solo el Pierre Filtro, que es el de Raúl, después falta el de Lolo. O sea que.
2: Bueno, no sé yo quién es peor.
0: <risa> Por eso no, es lo mismo. Uno primero y otro va después. A veces me lo que primero, pasa es que con Lolo,
2: con Lolo. Con Lolo tengo como, no sé, como Lolo me ha pedido a mí siempre, toda su vida, los apuntes de la carrera, cuando me dice algo, digo, mira, tío, cállate, cállate, que.. <risa>
0: Bueno, yo le he mandado eh, a, a Lolo y Raúl eh, 10, 12 mm, posts nuevos para Instagram y Lolo ya me lo ha corregido porque fue una conversión bastante más fácil, vamos a decir, o rápida, pero Raúl lleva una semana postergando, diciéndole, yo creo que está buscando el día de decirme, mira, Dan, esto, vamos a empezar es aquí a cambiar cosas... ¿Para qué? ¿Para Por otra? eso yo
1: solamente soy influencer de vídeos y fotos.
0: Ya está. ¿no? No, no, Adán,
2: vale. tú, eh, estás preparado.
3: Y ya está. No es la primera vez, ¿eh?
0: Es la sí, primera vez.
3: Yo te contesté, tío, lo que pasa es que um, si no estás de acuerdo conmigo, yo ya... No, no,
0: no, no. al final no hablamos. Me...
3: Lo que pasa es que tú no, se lo matas ver... a Lolo. Lolo te cuenta ¡Ah, muy guapas!
0: No, no, no. Me corrigió cosas, ¿eh? Cambiamos cosas, cambiamos unas cuantas cositas.
3: A esto a nuestros oyentes no les interesa, tío. Es nuestros... verdad, verdad,
0: verdad, verdad. Vamos a verdad.
3: No les interesa. Eh, venga, más preguntas, Adán, tío. El podcast es tuyo. Tú no yo yo he hecho
0: muchas preguntas hoy. ¿Cuánto eh, llevamos? Llevamos casi 50 minutos, más o menos.
3: Joder. Ah, Está pues ahí es la cosa. Oh, no.
0: Que que
3: bueno no sé que tenéis tenéis preparado algo así para la vuelta novedoso ¿Hablamos... estamos
2: haciendo una coreografía yo y yo
3: Sí ah. <risa> esto es, es una pena ¿Sí? es que los oyentes no, no los, los oyentes no puedan ver el vídeo tío porque están bailando las cosas.
2: Claro. De hecho hemos contratado a Chema <risa>
3: Nos vamos a traer aquí a Chema, el ¿eh? siguiente invitado. Tío?
1: Ana comparte gusto musical con Chema. Ya.
3: Demasiada, demasiada, el... demasiada gente sí. comparte gusto musical. He más. puesto
0: yo hoy el disco Incluso nuevo de Jam. Gente, diría yo. Digo, no, que He puesto hoy en el grupo el, el disco nuevo de Casa Capel Jam y el único que ha he hecho algo ha sido José. ¡Hostia! Y el resto, grillo, de tu
1: edad.
0: grillo sonando.
1: Adán, pero es que. Um... A ver, es que cuando yo pongo algo, la gente pone algo, se critica. Claro. Generaciones
2: diferentes, se
1: llama. No te puede gustar, ¿no gustar otra cosa, que no sea la banda de.
2: que te gusta de.
0: La banda. <risas> la banda del sur. Bueno, eh, recomendaciones que vamos a hacer a los escuchantes y oyentes: eh, gente para seguir en redes sociales que comparta cosas interesantes de sobre embarazos, sobre partos sobre entrenamiento, algún libro que hayáis leído, algo que queráis recomendar.
2: No sé, yo tengo un libro muy chulo. que sí. La verdad que lo he empezado a leer este año y casi que lo he acabado, ¿eh? Aunque esté escrito en inglés y tenga doscientas y pico de páginas. Ahí está la tía. Bien, Ana. Pero sí. se llama La ciencia del embarazo. Y sí. la verdad que te explica muy bien todos los detalles del desarrollo del niño, de los cambios que va teniendo la madre. Eh, y me he metido un poco... Ahí estoy, no sé, no sé si voy a poder salir, pero me he metido en el mundo de las hormonas y la mujer.
0: Ahí, y... Ahí se entra pero no se sale. Si no, habla con Walter, <risa> que Walter un día decide empezar a mirar temas de hormonas y míralo.
2: Sí, y la verdad que, no sé, a mí me parece súper interesante porque al final, entre otras cosas, como soy mujer, pues me interesa saberlo, pero... Ese libro está muy chulo, te lo explica todo súper fácil y tiene unas imágenes muy chulas, o sea, se entiende perfectamente. Y ya te digo, está en inglés, el único inconveniente, pero como tiene un montón de dibujos, mmm, se entiende muy bien. Es verdad.
3: Fantástico. Está bien eso. Como tiene dibujos, se entiende. Claro. claro.
2: Es como vas lenguaje corporal.
3: Claro. Claro. Eh, ¿Te eh, sabes el autor?
2: Eh, ¿Es que Espera, no, no. Eh, o sea, no dame un segundo. Dame la, un segundo y te lo hago. La
0: ciencia del embarazo, ¿no? O algo así,
3: es.
0: ¿eh? Sí. Sí, la ciencia del embarazo. Bueno, eh... pues. Eh, ahora lo encontraremos. ¿Y ahora... Mientras tanto, Yoli.
1: que no me haya traído preparado este apartado, Van, ¿no? la verdad. Oh.
0: Ni eso, <risa> <estos ojos. risa> ¿No? ¿De no mientas.
3: <risa> ¿Qué? ¿Qué? Da igual, Jolie. yo siempre me, me piden que recomiende a alguien y al final nunca recomiendo a nadie, tío, me
0: pierdo.
3: Me acaba de aburrir a alguien para seguir. En Instagram un tío que se llama eh, Hannah Mux, No sé si lo conocéis.
0: Hannah Mux, no. No sé. Eh, eh, con... Alice Roberts es el del libro de, de, de Ana. Ana.
2: ¿Alice Roberts? Alice
0: Roberts. Profesor pues... Alice Roberts. Por lo menos por lo que he encontrado aquí es ir rápidamente en, en internet. Pero, Raúl, decías tú, ¿cómo, cómo has dicho?
3: Eh, eh, se llama el tío Hanna, como es H-A-N-N-A-H. Uh
0: -huh.
3: eh, moves, de movimiento. De movimiento. Con S al final. Y es vale. un tío... Eh, aparte de que las publicaciones son muy llamativas visualmente. Ah, sí,
0: sí, el de la H y la M, sí, sí.
3: sí. Eh, el tío, eh, básicamente, pr prácticamente todos sus posts son eh, educativos, por decirlo de alguna manera, o, o comunicativos. El tío habla mucho de la comunicación con el paciente, de cómo transmitirle ideas, de, de cómo hablar, cómo transmitir conocimiento y es, son las entradas muy, muy visuales uh
0: -huh. con
3: una información muy, muy concreta y muy... Eh, no sé, a mí me parece un tío muy, muy interesante. Eh, al menos bastante distinto a todo lo que encuentras generalmente por Instagram, que al final todo es lo mismo. Y más estos días. Yo estoy harto de ver <coughs> haciendo ejercicios con botellas de aceite
0: y lo ve higiénico he
3: petado, yo he petado no... yo me he petado de retos sí, de retos de... No, Raúl,
2: no, no mientas que tú no haces ningún reto ni yo, hice el de Ana
3: no, no, yo no he dicho que los haga yo he dicho que he petado de verlos ah, vale, vale
0: vale, vale vale, vale. Bueno, no pues soy ya competitiva
1: estás. que yo soy no me sale, no, no me animo
3: no, no te estás haciendo mayor también, como Ana
2: <risa> no, yo hago todo yo,
3: todo.
2: Eh, <risa> ahora, dime. Es una vieja joven. La autora es Sara Brever.
0: Ah, sí, hostia, pues entonces ahí, ahí me ha parecido otro libro no, diferente.
2: Sí, porque es que hay varios libros, por eso no me quería asegurar. Se llama Sara terminado en H, Brever. Mm.
0: Vale, perfecto. Pues ahora ¿Vale? lo, lo, lo apuntamos y lo ponemos en los detalles en la descripción del post, de la podcast. Mm. ¿Tú bueno, no pues... a ¿Nadie entonces? ¿El qué?
3: ¿Tú no recomiendas a nadie?
0: Yo recomiendo. Ah, mira, un... este, es... este Este chico te... tenía un canal, eh, una cuenta de Instagram antes, pero ahora ha empezado a subir fotos.
3: Vas a decir sí. una tontería, ¿no? Se llama. Te conozco.
0: Se llama Raúl Gil. <risa> y hasta ahora pasaba un poco del rollo Instagram, pero ahora ha decidido hacerse Instagramer. ¿eh? Claro, y entonces... he
3: visto a Yoli, tío, y me ha animado.
0: Claro, claro. Entonces, sí, creo que es... Eh... Yoli se ha
3: tirado al barro, yo, portero.
1: No? A ver, pero ya pues... ha dicho que no prometo nada, ¿eh?
0: Bueno, la cuenta yo es Raúl nada,
3: Play. ¿Va durar más de tres o cuatro semanas? Eh, si pierda la inercia y vuelva a mi día a día y a mis clientes, a mis colaboraciones, probablemente el Instagram caiga sí. en un oscuro cajón.
1: Yo me lo he hecho un poco para, pa, al final, mi objetivo con eso, el, mis posts y demás, van a ser de la vida del día a día y de mis clientes y, y demás.
3: Sí, mi objetivo también Intenta es... Que sea ese. Es un poco ese. Es decir, mi, mi cuenta al final, mi idea era mostrar lo que vivimos un poco todos allí. Claro. A través de imágenes, a través de... Bueno, y los posts, pues lo que se me vaya ocurriendo, pero no, no no tiene demasiado no sé sí si tienes mucho recorrido esperemos que sí
0: pero sí, yo creo que eso, todo el, el el que escribiste hace un par de días sobre el juego está tuvo muy buena acogida más todo muy chulo a ver si te animas de nuevo y escribes más y, si eres bueno coño si, 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 si se te da bien
3: pero, Lo pero pasa pero es que... me, te, me ponéis demasiadas tareas tío en la empresa
0: no os constraints
3: Ahora, en cuanto cuelgue, seguro que Ana me manda diapos, tío, que tengo que poner a mirar.
2: Te prometo que me voy a ir a la cama del tirón. De
3: hormonas, de, de
0: cosas variadas.
3: Hablaré de hormonas de embarazadas, ¿sabes?
2: Pues, tío, otro día podríamos hablar de las hormonas, que es algo muy interesante.
0: Perfecto, bueno. es
2: pues. Ya yo tengo una, una... una frase como Natalia. Natalia dice que el cuerpo siempre se comporta de la mejor manera que puede, ¿no? O que sabe?
3: Pues yo tengo
0: otra de las hormonas para las mujeres. Os lo diré el
2: próximo día. Ay, ahí está. Quiero estar presente en esa conversación. Perfecto. Vale. Pues
0: mira, ya tengo una cita. Me parece fantástico. Bueno, pues muchas gracias. <risa> muchas gracias a las dos por acompañarnos. Nada,
2: eh, a vosotros por invitarnos. A,
0: eh, a Raúl no le doy las gracias. Y poco más, nada. Eh, Espero que repitamos pronto. Vamos, la semana que viene podemos buscar otra fecha. Aquí, por suerte, en las siguientes semanas vamos a tener tiempo. Con lo cual podemos ir aprovechando.
3: Venga, ya así nos vemos, ¿no? Un
2: ratito. Es claro. sí, verdad, porque como no sea
0: así... <risa> Efectivamente. No sé,
2: la gente no llama ni...
0: Yo no estoy teniendo. llamando a la gente.
2: Ah, bueno, una cosa. ¿eh? Por mí? ¿Puedes cortar así si que.
0: Eh, un momentito
2: El juego que tú propusiste no, no se está haciendo, ¿no? ¿O es que a mí no me han llamado?
0: yo estoy haciéndolo yo no sé a mí no me, me han llamado nada.
2: tampoco a la...
0: pues se ve Ay. que la gente no no ¿Qué? no está haciendo cuando yo propuse que cada día que cada día llamáramos a alguien ¿Mm? yo digo que yo es el resto yo estoy llamando a la gente lo pasa que me parece mí que soy el único a mí tampoco me ha llamado nadie
3: pero pero tenía que ser para algo que no fuera tema laboral no
0: sí sí efectivamente vale. efectivamente Tienes así razón. así es así es pues nada, mañana, a por lo menos vosotros tres os, os unís a la causa y el resto empieza a decir, hostia, voy a empezar también a llamar yo.
3: Estás está pendiente del móvil, chicas. Ahora <risa> no lo pienso llamar, tío, porque ya,
0: ya hablo con él y... Ya hablamos demasiado. Vamos. Bueno, pues eso, muchas gracias. Eh, y espero que, que se repita esto y podamos compartir más ratitos. ¿Vale? Sí, seguro.
2: Gracias, Adam. Bueno. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros. Buenas noches. Besito. Sí, sí, Buenas
2: noches. Adiós.